0: Halo semua, welcome back to Stuck Wanderer Podcast. Oke, hari ini aku mau membahas tentang satu topik yang cukup hot uh, dan satu topik yang sedang nge hype ke ini. Nah, tentang apa nih? Tentang unicorn IPO di Indonesia. Nah, kita dengar nih habis ini kan ada nih uh, perusahaan unicorn uh, e-commerce yang mau IPO nih dan tidak cuma satu tapi ada dua ya yang satu memang sudah gede kita sudah tahu ya uh, yang ijo-ijo itu yang satu ojol yang satu e-commerce itu jadi satu yang satu ini satu e-commerce yang Dulu iklannya bagus banget sih, aku suka iklannya lucu-lucu uh, Ownernya juga waktu itu sering ikut videonya juga, itu lucu juga Dan ini tidak ada baunya sih, tiba-tiba dia mau IPO Wow, itu sesuatu yang uh, cukup paket Tapi satu sisi uh, buat Indonesia menjadi sesuatu yang membanggakan ya Ketika kita punya unicorn di Indonesia E-commerce anak bangsa yang dimana E-commerce dan juga Anu ya, banyak layanan ya, layanan-layanan public services yang dibuat oleh anak bangsa yang akhirnya menjadi perusahaan besar, menjadi unicorn dan juga saat ini sedang diproses untuk bisa IPO di pasar modal Indonesia di pasar saham ya. Memang kalau kita ada pepatah ada ada beberapa perkataan yang ngomong gini ketika kita mau invest-invest lah di perusahaan yang kamu tahu produknya itu di mana dan kamu sering lihat. Nah, kalau kita ngelihat sebenarnya dua 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 perusahaan ini, dua emiten yang akan segera IPO ini sebenarnya ada dua emiten yang kita nih sering pakai ya. Mostly kita akan sering, kita pakai, kita juga ee uh, Kita untuk melakukan transaksi, kita bahkan belanja-belanja barang juga Kita butuh untuk transport online, kita butuh bayar voucher online Kita mau beli tiket, kita mau beli apa Itu semua ada di sana ya Dan bahkan ini sudah kayak e, istilahnya Wah ini perusahaan yang bakal istilahnya Ini nih lebih di atas daripada perusahaan-perusahaan consumer good nih Contoh yang sudah listing adalah Contoh INDF ataupun ICBP Terutama ICBP Gampang nih ICBP Kan masnya barangnya kelihatan. Aku sering makan indomie nih Ya kan Invest di sini nih loh Ini semua orang pakai Nah sama hanya dengan dua perusahaan Dua emiten yang akan mau IPO nih Dekat-dekat ini Ini suatu hal yang sangat uh, Hype juga di kalangan investor saham dan terutama untuk investor-investor dan para para pelaku pasar modal yang milenials ya karena bagaimanapun ini dua 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 emiten yang kita terutama milenials sering pakai nih kita nih sering sering gunakan dan kita bersinggungan langsung hari ke hari itu sudah seperti kayak daily basis dalam kehidupannya kita 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 akan sedikit terganggu kalau nggak ada mereka tapi kita juga apa namanya juga kalau ada mereka itu jadi lebih komplit, kita jadi hidupnya jadi lebih mudah. Ya, memang ada anggapan untuk kita invest di perusahaan yang kita tahu dan kita tuh sering lihat produknya. Ya, itu betul. Itu pun juga nggak salah. Itu nggak bisa kita ngomongin, oke, okay, salah-salah, salah, pesan, salah, salah pesan, enggak. Nah, ini yang harus kita... kita. Uh, aku mau bedah jadi tiga... tiga, tiga Aspek dulu, kalau investasi itu aspeknya, kalau buat aku ada tiga, yang satu people, yang kedua prospek, yang terakhir ini laporan keuangan Nah, kita harus bedah satu persatu Nah, kalau secara people, kita sih nggak perlu ya kita bahas satu persatu karena kita sudah tahu foundernya masing-masing Kita juga tahu untuk beberapa orang yang uh, ada di dalamnya, kita juga bisa lihat itu dari sisi Uh, dari Google ya, kita bisa browsing-browsing ini siapa sih, ini siapa sih, ini siapa sih itu itu ada semua nah, sekarang kita akan bahas dari uh, dua, dua segmen, terutama segmen uh, prospek dan segmen dari laporan keuangan ini sendiri segmen yang pertama tentang prospek kalau kita ngomongin tentang prospek dari dua emiten yang akan akan launching ini ya kita kalau ngeliat ini sebenarnya ada, adalah perusahaan yang dimana mereka ini sebenarnya punya uh, prospek cerah karena eh uh, ini daily basis banget. Ini sesuatu yang uh, daily use banget. Sesuatu yang sifatnya seperti consumer good lah ya. Kita kita sabun kita pakai, kita kita makan kita juga kita juga pakai kan produk-produk uh, makanan kita juga pakai macam-macam lah. Ini sesuatu yang sebenarnya kalau kita ngomong apakah nanti ke depan menjadi perusahaan yang istilahnya menjadi Nanti kedepannya jadi blue chipnya Indonesia, kalau dari point of view saya sih bisa, karena perusahaan-perusahaan ini juga uh, sudah dikenal cukup luas, engagementnya gede, mereka juga uh, punya layanan cukup lengkap, mereka juga punya protokol juga cukup bagus, mereka juga punya uh, lengkap lah, pokoknya nggak ada hampir nggak ada kurang-kurangnya lah, maksudnya untuk untuk se untuk sebuah apa layanan public services dan untuk e-commerce ini sudah lengkap banget lah mereka sudah punya semua mereka sudah ada semua nih dari hulu hilir itu mereka sudah siapin dan mereka sudah tata itu dan memang ini menjadi hal yang baik artinya uh, secara prospek kalau kita melihat bahwa nanti ke depan hidup kita akan banyak dipengaruhi oleh era digital kita akan banyak masuk nanti kita juga akan sudah ada bank digital nanti kita juga ada uh, digital currency juga ya kan Indonesia sudah mempersiapkan itu juga kalau ngomong prospeknya, pasti prospek karena e, bagaimanapun ini masih menjadi daily basis ini sendiri, artinya ini e, bisa menjadi sebuah kesempatan bagi kita yang ada di dunia pasar modal ini untuk bisa, wah mumpung mereka IPO, e, kita bisa nih untuk bisa beli sahamnya mereka Kita karena ini punya prospek bagus Cuman kembali lagi saya yang harus garis bawah garis bawah adalah kapan kita bisa beli Nah, dengan ini saya akan masuk ke poin ketiga, di laporan keuangan. Saya mau mengingatkan sedikit untuk masalah e, untuk dari perusahaan ini sendiri ya. Perusahaan, kalau kita ngomongin perusahaan, itu memang nggak bisa diomong pasti selalu untung ya. Karena pada kenyataannya ada perusahaan besar ya dia juga selalu rugi itu ada. Tapi juga dibiarkan saja, memang karena e, momentumnya masih belum aja ada. ada perusahaan yang seperti itu cuman yang jadi pertanyaan ini di perusahaan-perusahaan dua emiten ini dan juga yang satu sudah bocor nih prospektusnya dan juga laporan keuangannya sudah, sudah ada, uh, ada, sudah tersebar di publik bahwa ternyata dia ini rugi cukup besar salah satu yang mau saya sorot itu adalah dari segi uh, cara, cara dia berbisnisnya dia yang pertama, karena di, di sisi bisnis yang menurut saya yang paling berat adalah sektor marketing cost-nya Untuk menjangkau dan menginkech sebanyak-banyaknya nasabah ataupun uh, customer yang menggunakan uh, layanan ini, dua dari dua emiten ini benar-benar membutuhkan biaya yang cukup besar. Karena saya cukup Uh, saya pernah belajar dan saya pernah lihat untuk untuk mengiklankan di platform-platform sosial media dan juga uh, apapun untuk platform digital apapun itu ternyata kosnya sangat besar sekali dan uh, tidak semua perusahaan punya atau mampu menggelontorkan se sedemikian besar uh, biaya promosi dan memang kalau kita melihat dari desa sesus beberapa tahun belakangan dan kemarin juga akhirnya bocor salah satu laporan keuangan yang ternyata terbukti bahwa perusahaan-perusahaan ini masih rugi. Nah, yang mau saya saya uh, katakan adalah hati-hati di sini. Karena kembali lagi ketika sebuah perusahaan mencatatkan sahamnya di pasar modal tujuannya adalah mereka bisa mendapatkan tambahan atau suntikan modal. Ya kan? untuk mereka bisa melakukan ekspansi jadi yang jadi pertanyaan adalah kalau sama nih mereka rugi dan juga perusahaan unicorn ini kan mereka nggak hanya karena mereka tiba-tiba besar tapi mereka di belakangnya ada banyak investor-investor uh, yang sudah masuk duluan ada beberapa juga perusahaan-perusahaan besar di Indonesia juga invest di dalamnya nah ini yang kita harus hati-hati Kalau selama mereka invest saja ini masih rugi, kira-kira nanti dana yang akan kita invest waktu, apalagi dengan sekarang dengan layanan e-IPO, kira-kira akan lari kemana? Di dalam kita berinvestasi, kita harus lihat dulu, ini dana IPO mau diapain? Secara umum yang cukup menggi menggiurkan untuk uh, investor adalah tujuannya untuk melakukan ekspansi. Pembesaran pabrik Atau mungkin nambah nambah Merchant Mereka juga nambah uh, Nambah pabrik lagi bahkan Atau bahkan mereka juga nambah Merambah untuk market ekspansi kemana Itu menggiurkan Tapi yang jadi pertanyaan adalah Kalau dalam keadaan rugi seperti ini Kira-kira Dana ini mau diapain ya Karena kemungkinan IPO Yang akan dilakukan ini Akan menyedot cukup Dana yang cukup besar dari, dari pabrik Ini yang harus kita pertanyakan dari dulu, kira-kira mau diapain ini? Loh, prospeknya lo cerah, tapi kita harus mempertanyakan lagi, setelah IPO mereka mau ngapain? Yang jadi masalah kalau prospeknya cerah tapi tidak di maintain dengan baik, ini akan jadi kacau. Saya harus menekankan bahwa Hari-hari uh, ini kita cukup banyak ano ya Lihat saham-saham uh, digital naik dengan kencangnya Tapi kita seringkali tidak lihat Atau mempertanyakan mereka naik karena apa Atau mereka ke depan mau ngapain Kita hanya terjebak dalam eu euforia Untuk uh, mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga Jadi pertanyaan saya menemukan bahwa Beberapa orang ketika saya bertanya kenapa Anda beli Satu saham mereka ngomongnya benjap investasi tapi ketika mereka berinvestasi mereka melakukan ya sudah investasi hari ini beli besok jual itu namanya bukan investasi itu itu trading investasi itu berarti kita membeli sebuah bisnis dan bisnis tidak bisa berubah dalam waktu satu malam karena bisnis bukan satu hal cerita dongeng seperti uh, di Prambanan kan membangun 1000 candi gitu enggak juga kan Artinya di sini akan ada proses. Nah di dalam proses itu mereka mau ngapain? Ini yang harus kita pertanyakan. Di dalam mereka mengatur dana yang mereka dapat dana sekur dari IPO ini mereka mau ngapain? Jangan sampai hasilnya malah jadi tidak tidak uh, produktif. Tapi menjadi uh, sarana untuk tambal menambal daripada kerugian yang sudah ada. Karena saya melihat kerugiannya cukup gede nih, dan juga melihat marketing costnya cukup tinggi. Apalagi saya tahu e, untuk hire beberapa brand ambassador itu juga nggak murah, ya kan? Mungkin kemarin juga sempat ada bocor nih, waktu kemarin rame-rame, e, salah satu perusahaan waralaba fast food juga, mereka bikin suatu kolaborasi. Uh, dan itu cukup ramai sampai banyak yang ditutup kan. Gerai-gerainya banyak yang ditutup karena uh, untuk prokes ya, protokol kesehatan. Dan itu kan kemarin sempat ada beberapa artikel yang ngomong, oh ini yang pihak-pihak uh, dari dari brand ambassadornya yang sana ini dibayarnya segede ini loh. Saya bertanya-tanya, kalau hanya untuk satu event selama sebulan atau beberapa waktu aja mereka bayar segitu, bayangkan dengan perusahaan ini yang sudah... salah satu emiten ini yang mereka sudah pakai mungkin sudah setahun lebih bahkan tidak cuman tidak cuman satu satu berenang tapi ada banyak di sini saya cuman bayangin aja sekarang dengan dengan dia perkiraan omset perputaran nih kan di beberapa e-commerce kan mereka sistemnya uh, mereka akan dapat uh, uang mereka akan dapat revenue dari berapa barang yang dijual kan Jadi misalkan kalau kita jual mereka akan dapat bagian sekian persen Ya, secara umum mereka akan ngasih sekitar 1% persen. Eh sorry, mereka akan menarik sekitar 1% persen dari nilai transaksinya Artinya kalau kan kita ngomong perputarannya katakan Sehari 2 triliun berarti ada 20 miliar mereka per hari Yang jadi pertanyaan Oke okay, secara nominal revenue per hari Dapat 20 miliar ini hal yang enak ya Dan habis itu 30 hari akhir, Karena tiap hari kan ini akan jalan tiap hari Dan kita akan lihat bahwa revenue-nya mereka ada Sekitar 600 miliar per bulan Let's say 600 miliar per bulan Pertanyaannya Tiap bulan mereka mereka keluar berapa duit untuk promosi Promosi di brand amassadur mereka hire brand ambassador kedua juga masih harus promosi di platform online dan itu tidak biaya kecil kalau dibandingkan dengan bayar ini dan itu jujur saya jujur melihat revenue 600 miliar ini kecil karena bayarnya kepada brand ambassador dan juga platform online ini besar sekali apalagi juga mereka tidak cuma di situ tapi di platform-platform platform konvensional juga itu mereka ada, dan saya ngeliatnya wah ini mereka bayar segini segini banyak, dan juga investasi itu segini banyak uh, dipakai bayar-bayar ini kira-kira mereka sudah cuan belum ya mereka sudah dapat profit belum ya saya bertanya-tanya, ini sejak mungkin sudah sebelum saya masuk di dunia pasar modal mungkin mereka dapat untung dari mana ya Kira-kira keuntungan lain apa yang mereka bisa mereka bisa dapatkan? Ya memang uh, ada beberapa perusahaan ini dan juga mungkin salah satu yang akan IPO ini mereka melakukan juga diversifikasi juga mereka melakukan investasi ke perusahaan lain, Kelini lain bahkan mereka juga ada yang mengakuisisi uh, lembaga keuangan juga kan. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, kira-kira mau balik modal kapan nih? Karena jalan-jalan dana IPO ini cuma dipakai untuk menyedot dana, dapat dana tambahan. Tapi investor-investor retail seperti kita tidak mendapatkan uh, kebaikan dari sana. Boro-boro ngomong capital gain, kita belum tentu dapat dividen lagi. Ini harus jadi pertanyaan. jangka panjang saya yakin perusahaan ini akan survive selama dimaintain dengan baik tapi menurut saya untuk jangka pendek saya akan mulai berpikir ulek karena ya, kita nggak bisa mematok oh, bahwa oh, ini, ini pasti ini pasti ini akan langsung terbang atau gimana saya, saya sih nggak berani jamin saya nggak berani ngomong oke okay, ini pasti nggak kalau dari point of view saya, saya justru yaudah Uh, hmm. Saya nunggu malah Setelah mereka IPO Mungkin seberapa lama Entah harganya Entah naik Entah turun Kalau misalkan turun Ya sudah malah jadi kesempatan saya Atau bahkan turun Di bawah harga Harga penawarannya mereka Atau mereka uh, Ada harga tertentu Waktu mereka IPO Selama tidak oversubscribe ya Nah itu jauh lebih enak lagi Tapi yang jadi pertanyaan adalah Kira-kira kapan mereka bisa uh, Akhirnya Kita bisa ketika kita invest di sana kita dapat capital gain atau kita bisa dapat dividen di sana atau kita bisa dapat apalah yang menarik di sana. Ini kan yang harus jadi pertanyaan. Karena kita oke okay, kita boleh memang ada orang invest yang memang karena memang fanatisme dan mereka ya udah rugi nggak masalah yang penting aku invest di sini invest karena hobi. Ada yang jadi pertanyaan. secara umum kan kita nggak invest karena hobi karena kita kita pingin nih kita pingin mendapatkan gain juga kita mau e, mau juga ada passive income nah ini kan yang e, harus dipertimbangkan dengan baik oleh karena itu saya mau berbicara bahwa lihat dulu kalau prospeknya memang bagus kira-kira dalam jangka dekat kayak gimana mereka jalan ke jauh kayak gimana programnya mau apa Kalau keadaannya kondisinya perusahaannya seperti ini, kira-kira mereka mau ngapain? Dia nggak jadi dipertanyaan. Ada beberapa orang, terutama di value investing, ada beberapa yang memang melihat prospek ya. Mereka, mereka lihat ya udah dulu aja, sekarang nggak apa, -apa. yang nanti ke depan mereka akan uh, bagus nih. Yang jadi pertanyaan orang-orang value investing ini sendiri juga akan beli di harga murah biasanya. bahkan di harga berapapun yang pokoknya di market berapa kalau bisa ya murah kalau mereka rugi nggak apa-apa yang penting harganya murah kalau tiba-tiba harganya mahal gimana ini saya memberikan satu pandangan yang mungkin anti mainstream ya ke yang daripada orang-orang yang lain yang banyakan memang ngomongnya, oke okay, fokus, 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 fokus nah ini hanya hype, pokoknya aku mau beli pokoknya saya mau beli pokoknya yang gini saya cuma mau bilang bahwa bijaklah dalam uh, mengatur keuangan bijaklah dalam mengatur emosi bijaklah dalam mengatur psikologi dan bijaklah mengatur portofolio kalau enggak kita akan bukan akan survive di market kita akan dilahap oleh market. Oleh karena itu, uh, pasti kan kita bisa mengerti ini, pasti kan kita juga uh, juga mau melihat dari sisi lain kira-kira kayak gimana sih. Karena kita nggak bisa hanya berpegang pada posisi sebagai uh, pokoknya prospek aja tapi kita harus punya berpikir sebagai kalau kita aku punya bisnis ini kalau aku di posisi sebagai uh, pengendali perusahaan ini kira-kira apa yang akan saya lihat kira-kira apa yang akan terjadi Dan ini memang harus sudah harus skill set yang harusnya dikuasai ketika kita masuk di pasar modal supaya kita nggak terjebak dalam fear of missing out So be careful guys And uh, stay healthy ya, Taat sama Prokes And see you guys in the next podcast